0: Esto es Yo Emprendo Mi Vida Podcast con Carlos Disner. Bienvenidos a este episodio de Yo Emprendo Mi Vida. Muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Qué tal amigos y amigas? Muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Yo Emprendo Mi Vida Podcast. Y estamos aquí con una persona que trabaja en NASA y estamos muy agradecidos porque nos aceptó esta entrevista. Su nombre es Ali Guarneros y ella es ingeniera aeroespacial mexicana y una de las pocas mujeres latinoamericanas que trabaja en el centro de investigación AMES de la NASA. Ali desarrolla proyectos para viajar a Marte que permiten ahorrar tiempo y dinero. Construye satélites miniatura que contribuyen a futuras misiones espaciales y a facilitar los procesos de la Estación Espacial Internacional. Además de su trabajo como ingeniera aeroespacial, Ali ganó en 2015 el NASA Honor Award por su aporte a crear oportunidades equitativas de empleo dentro de la agencia. Muchas gracias, Ali, por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí.
0: Primero, es un honor, o sea, es un orgullo como mexicano para los mexicanos y para, claro para todas la, las personas que de latinoamericana latinoamérica perdón que hay una persona mexicana trabajando para la NASA y eso es, es un orgullo y, y estamos muy orgullosos de ti y creo que en esta entrevista podemos puedes contarnos tu historia de cómo es que llegaste allí los obstáculos que pasaste porque estuve leyendo un artículo donde te entrevistaron y no fue nada fácil llegar a donde estás
1: pues no, la verdad no. Eh, como todo va a costar siempre poder llegar. Bueno, en este caso, llegar a NASA, no. Es, es, definitivamente no todas las personas trabajan you know, en NASA. Son selectivas. Um, pero de, de, desde dónde quieres que te cuente? Desde cómo llegué aquí o a, a los Estados Unidos o cómo sí. fue que.
0: Y mira, y, y te puedo, te voy a empezar preguntando. Por ejemplo, ¿cómo fue tu vida en México y a qué edad llegaste a California?
1: Ok, bueno, mi vida en México, uh, yo la verdad, mi niñez, uh, yo que me acuerde, era, fue muy divertida. Viví, yo soy del Distrito Federal, nací ahí, um, y tengo hermanos menores que yo y hermanos mayores que yo. Era la única mujer entre los hombres, porque tenía dos hermanas, una mayor y una menor, pero me quedé yo como sándwich entre los dos uh, hombres el mayor y los menores, y pues tuve la oportunidad de... Um, pues de tener una niñez muy, muy sana, muy divertida, con, obviamente como mis playmates, que se le dicen los, mis amigos de juego, eran mis hermanos, Ajá. y tenía esa, siempre esa actitud de que si mis hermanos hacían algo, yo no lo podía hacer, no había eso de que, porque tú eres niña, no lo puedes hacer, ¿no? o tenías que quedar en la casa, cocinar, etc. ¿no? Obviamente, mi madre uh, nos crió a todos muy equitativamente, o sea, de que, no tan solo yo cocinaba, pero también mis hermanos cocinaban y you no know, nos daban nos daban una cualidad y you no know, a todos y no había diferencia entre nosotros entonces yo pienso que desde ahí empezó la oportunidad de que si yo si ellos pueden hacer algo yo también lo puedo hacer y viceversa no si ellos veían que yo hacía algo ellos también lo pueden hacer y no había perjuicios ni ni tampoco los los juzgábamos nos juzgamos no porque pues tú tienes que entender que en México pues muchas veces depende en qué sociedad estás, hay mucho ese perjuicio o juzgado si haces un trabajo de mujer o un trabajo de hombre, etc. ¿no? Entonces mi niña fue muy divertida. Y obviamente uh, cuando estaba creciendo mi, mi mamá, mi papá se, se fue de la casa cuando yo tenía, cuando fue mi cumpleaños, mi papá este, decidió dejar la casa y uh, dejó mamá con cuatro hijos. Y, este, y pues obviamente mi mamá no estaba trabajando porque cuidaba, nos cuidaba a nosotros ¿no? entonces se vio for, se forzada a ir a buscar un trabajo y, y pues obviamente como yo era la mayor uh, de los niños más pequeños pues me quedé yo a cargo de, de mis hermanos no y aparte de mi abuelo que era ciego ¿no? que estaba ciego y, este, y pues fue muy difícil en, en esa etapa porque realmente uh, nunca había tenido una... una esa responsabilidad de adulto y era todavía una niña ¿no? entonces, y luego al, po al poquito tiempo pasa la, la, el, el terremoto en México, que en 1980 donde sufrió mucho México porque eran, la mayoría de los, de mis de las personas de mi edad, pues se quedaron en, dentro del edificio y pues se, se murieron, tuve a compañeros de juego que pues, o sea fueron a su escuelas ya no regresaron vecinos, me acuerdo mucho de un vecino que tenía dos hijas fueron al hospital Bento Juárez y ya tampoco regresaron. Y fue algo muy triste, ¿no? Y también tuve familiares, tuve un tío que nos tardamos como dos días para rescatarlo del hospital, uh, pero gracias a Dios salió con vida. Fue algo impactante y a consecuencia de eso, pues, mi mamá dijo, no vamos a poder, no voy a poder sobresalir con mis hijos, y no tengo realmente una carrera, un estudio, y decidió venirse a los Estados Unidos. Y fue como cuando tenía como 14 años cuando llegamos aquí. Y pues aquí nos quedamos en San José, California.
0: Veo que desde, desde, muy, desde muy temprana edad tuviste muchos obstáculos. O sea, lo que acabas de mencionar es muy difícil en, en muchos aspectos, ¿verdad? Y, y me imagino que eso es lo que te ha formado a llegar a donde estás ahorita. Y vamos a... Hay unas preguntas que te, te voy a hacer. Que nos puedes hablar un poco más sobre ello. Ali, cuando llegaste aquí a Estados Unidos, ¿hablabas inglés? No. Y si no hablabas inglés... ¿Cómo fue llegar a esta cultura, a una nueva cultura? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue para ti?
1: Bueno, pues, obviamente, esa es una buena pregunta. Obviamente no hablaba el inglés. Uh, tenía, tuve que aprenderlo, ¿verdad? Uh, aquí hay un diferente sistema de educación que en México. Uh, obviamente, cuando yo estaba en México, pues, estaba en la secundaria y pues ya estábamos en precálculos, en biología, química. O sea, la educación era muy enriquecida. Entonces, cuando yo vine a los Estados Unidos... Pues lo que me detuvo fue el inglés, porque decía, no, pues que si no hablas en inglés no vas a poder entender al profesor, entonces me dieron puras clases de inglés sí. <risa> y eh, obviamente yo en ese aspecto lo vi como que estaba perdiendo mi, mi tiempo y, y era frustrante porque las matemáticas es un idioma universal, o sea si tú sabes las matemáticas, no importa en qué idioma están las clases, si puedas <risa> ver el, el proceso pues lo puedes resolver, ¿no? Entonces, hasta cierto punto yo pienso que el sistema me, me detuvo un poco para poder uh, ir, a gradu, ir a graduarme y ir a la escuela, ¿no? Pero tuve que aprenderlo y, y me gradué de la, del colegio aquí, de la preparatoria y podía ir al, al, a la universidad, pero como obviamente tú sabes, tenía que, todavía me estaba asimilando la cultura, ¿verdad? Porque la cultura mexicana y la americana es muy diferente,
0: ¿no? Correcto, sí. Y
1: también, y también tienes que ver eso de que mamá mi mamá y nosotros éramos los únicos de mi familia. Antes, cuando yo estaba en México, pues tenías esa comunidad de tu propia familia. Tenías tíos, abuelos, primos, etc. De repente ya no tienes nada. O sea, estaba, estábamos aquí nosotros solos. Y eh, realmente fue traumático y difícil porque aparte de, todo lo, que, de lo, todo lo que pasamos en México, venir aquí y no tener a familia que te apoye y que te ayude y encontrarte en, en, en una diferente cultura y tener que sobresalir, siempre así fue fue difícil no y obviamente me costó mucho trabajo para aprender inglés incluso todavía o sea todavía uno a veces me cuesta no pero pero constantemente estoy aprendiendo entonces este uh, no me do, no me doy por vencida o sea sigo haciendo lo que quiero porque me encanta y entonces trato de aprender lo que lo que más puedo entonces cuando yo uh, fui al colegio tuve la oportunidad de ir al colegio um, Exactamente en ese tiempo aquí en California había una ola anti-inmigrante, la 187, que donde decían que, la, que si tú te parecías diferente, si, si alguna gente de poder te veía policía, la maestra, o si ibas al, al hospital, no veían que tú eras americano o nacido aquí, te podían preguntar por tus papeles. Y si no los tenías, llevaban a la gente para que te detuvieran y te deportaran, ¿no? Entonces fue algo así como impactante porque tú vienes de México y dices bueno, los Estados Unidos a las oportunidades, ¿no? Pero de repente te encuentras aunque you know, no hay esas oportunidades te quieren cerrar la puerta y te tratan de, you know, de parar. Entonces uh, fue algo, ese tiempo fue un poco in, de incertidumbre porque no sabía si yo iba a poder seguir mis estudios o mi carrera o estar aquí. Obviamente uh, no era de que no tuviera los papeles, sino simplemente you know, ese, ese anti sentimiento antimigrante que había, era lo que realmente a cierto punto te decía, como que decían, no eres de aquí, no te queremos, ¿no? Pero en fin, uh, obviamente no, no se convirtió, bueno, fue ley, pero fueron uh, a la corte y no se convirtió realmente en ley, ¿no? Y pues seguí mi, you know, mi curso de, de educación en el colegio. Y obviamente después de como dos años, uh, pues si te puedes imaginar, ¿no? siendo la hija mayor, teniendo que ir a la escuela, tenía todo, todos los tramas que traía de México y obviamente los que tenía aquí. Y más aparte, pues mi mamá, cuando yo cumplí 18 años, me dijo, ¿sabes qué, Ali? Necesitas que ir a trabajar porque no, uh, no voy a poder uh, sobresalir, ¿no? O sea, tenemos uh, a tus hermanos menores y, y no necesitas que ayudar. Entonces fui a trabajar y empecé a trabajar y... Y desafortunadamente pues mi mamá a los pocos meses, uh, quiero decir como des seis meses después de que yo agarré mi trabajo, la despidieron. Entonces me quedé yo como jefe uh, de hervejaso, que se dice, como una persona que mantiene la casa. Y pues siempre había esa urgencia de que tenía que ayudar a mi mamá y mi estudio era en segundo plano, ¿no? o sea Y pues con, con el tiempo pues dejé de ir al... A la escuela, porque se me hizo muy, muy, muy difícil, ¿no? Y, uh, y después de dejar de ir a la escuela, pues uh, me quedé ya trabajando y con el tiempo conocí a alguien, tuve cuatro hijos. Y, y cuando tuve mi segundo hijo, uh, mi contuve de mi tercer hijo fue cuando me empecé a quedar en mi casa y pues empecé a criarlos, ¿no? Porque ya obviamente ya con tercer hijo, pues le pagas a alguien que te lo cuide, pues sale más caro, ¿no? Entonces, ah, sí. ya me quedé yo como madre. Uh, de hogar y los crié, pero desafortunadamente cuando mi hija, la menor, tenía un año, mis dos hijos del medio los diagnosticaron con problemas especiales, ¿no? Y entonces, este, entonces en ese momento yo como, como madre, pues quería verificar, bueno, no verificar, pero quería que ellos tuvieran la mejor vida que pudieran tener, ¿no? Y fue cuando yo me empecé a educar, iba a la librería, a leer libros, veía cosas... Uh, sobre cómo poderlos ayudar y hacer que ellos fueran exitosos en su vida, ¿no? Y pues me convertí como su abogada, ¿no? Iba yo a la escuela y verificaba que tuvieran todo lo que tenían que tener, que la escuela proveyera facilidades y que tenían que ir con la terapia, con el doctor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que más me impactó, yo creo, que de, de toda esa literatura y research que yo hice fue de que uno como padre tiene que estar bien educado para poder provenir para tus hijos. Porque obviamente, especialmente mis hijos tenían tres probabilidades en la vida, ¿no? Una okay. era de que iban a terminar de drogadictos, los iban a matar o iban a estar encarcelados. Y ninguna de esas tres probabilidades yo quería para ellos. Entonces, era para mí, definitivamente tener que regresar a la escuela y agarrar una carrera, de lo que fuera. No me importaba lo que fuera. Y así fue como me hice el plan que cuando mi hija la menor estuviera en la preescolar, iba a regresar a trabajar, iba a guardar el dinero y luego iba a volver a regresar al colegio para poder ir a la universidad y agarrar un diploma.
0: Fíjate, me impresiona tu fuerza de voluntad por salir adelante a pesar de todos los obstáculos, tanto en México como aquí en Estados Unidos. Y, y aquí en Estados Unidos la gente piensa que es más fácil que México, de aquí es difícil también, O sea, todos tenemos nuestros obstáculos, pero me impresiona esa fuerza de voluntad que tienes, que, que quisiste estudiar. Y obviamente tu motivación más grande fueron tus hijos, fue una parte fundamental, yo creo, en lo que me estás diciendo ahorita para que puedas estudiar. Y, y, y Ali, ¿por qué eh, estudi decidiste estudiar ingeniería aeroespacial? Especialmente cuando tienes los obstáculos, cuando tienes cuatro hijos... Eh, no es fácil y es una carrera que no es nada fácil, tanto aquí sí. o en México. O sea, ¿por qué, ¿cómo es que te llegó a estudiar esta carrera, Ali.
1: Pues de, fíjate que desde que ya tenía los siete años ya sabía que quería ser ingeniero espacial. Pues me pasa que donde yo vivía en México, uh, a mi mamá le encantaban las enciclopedias. Uh, le encantaba, cada vez que venía un señor... Que vendía las enciclopedias y le tocaba a mamá Y mamá le compraba las enciclopedias Entonces tenía mi Mi, mi sala Toda llena de puras enciclopedias Entonces mi recreo de Chumaca, Era de que cuando venía de la escuela Pues me sentaba en el sofá Y cojeaba las enciclopedias Entonces en una de ellas había El Space Shuttle Y hablaban de que lo estaban construyendo Y que iban a transportar humanos Y que iban a hacer todas esas cosas Y me impresionó tanto Y, dije, y entonces me puse a ver Quién eran los que los construían y eran los ingenieros aeroespaciales. Y entonces dije: Bueno, yo quiero ser un ingeniero espacial porque me gustaría construir eso, ¿no? Bueno, claro. o sea, totalmente, no, realmente no, no sabía qué era un ingeniero espacial, pero lo que yo estaba leyendo se me hacía tan interesante. Y entonces, de los siete años, yo ya les decía a mis tías y a mis tíos que iba a ser ingeniero espacial. Obviamente, ellos me decían que. ¿qué es lo que estaba leyendo? porque nunca habían escuchado ni, sa ni siquiera sabía, ¿no? pero pues uno de niña, pues no, lo, lo, lo leí y se me quedó, ¿no? entonces cuando tuve la oportunidad de ir al colegio y me transferí a la universidad de San José, me dieron unas opciones de, de diferentes carreras, y obviamente para mí fue la que yo vi, era ingeniería aeroespacial, y la tenían y pues dije, no ni siquiera dudé, dije, no, pues esta es la que quiero y ahí me quedé eh.
0: Pero Obviamente. tú ya sabías que tenía esa carrera, esa universidad, o, o, o lo viste no. ahí,
1: que no. No, no, simplemente cuando me dijeron, no, no, hay todas estas carreras, ¿cuál es lo que tú quieres buscar? Y dije, bueno, de todas las que hay, quiero ser ingeniero espacial, eso es lo que quiero hacer. Y tuve la suerte de que San José State tuviera esa carrera. Porque realmente, si no lo hubiera entendido, tuviera que haber ido a buscar otra, otra carrera. Obviamente sería, sería definitivamente ingeniería, porque me gustaba construirlas, me gusta construir cosas, ¿no? Pero ingeniería aeroespacial era lo que era mi pasión desde que estaba chabanca.
0: Ali, ¿y, ¿y crees que si no hubiera tenido esa carrera aeroespacial en, en San Diego, hubieras ah, buscado otra sí. universidad que tuviera esa o quizá hubieras estudiado otra carrera?
1: Pues hubiera estudiado, estudiado otra carrera uh, porque San José State era la que estaba uh, más cerca donde yo estaba en este momento. O sea, si no hubiera tenido mis hijos y hubiera salido del, del colegio y me hubiera transferido, pues obviamente hubiera escogido cualquier otra universidad. La más buena, las, un, las más uh, buenas que hay aquí en los Estados Unidos es una que está en Florida y otra en Arizona, entonces me hubiera ido a alguna de, esas, de ellas. Pero obviamente como yo tenía, o sea, estaba yendo a la escuela, pero seguía trabajando, tenía dos trabajos ¿no? para poder mantener a mis hijos. Porque también otra cosa es que al final de... Pasando el tiempo, pues me quedé como madre soltera, ¿no? Entonces tenía todo, estaba en una proximidad de la escuela, tenía mis dos trabajos cerca de la escuela, tenía mis hijos yendo a su escuela cerca de mi escuela, tenía el, el, las, las terapias o, la, o el, el doctor cerca de la escuela donde yo iba para poder you know, coordinar todo eso, porque al final de cuentas tenía que hacerlo yo. Entonces, la única oportunidad que yo tenía era de poder ir a esta universidad y gracias a Dios, tenía la, esa universidad tenía la ingeniería espacial. Entonces, wow. en ese momento para mí fue lo único, o sea, si yo quería seguir estudiando, tenía que ir a esta universidad, ¿verdad? Entonces, esa fue la oportunidad.
0: Y, y, y lo, lo curioso es que tenía la carrera que querías estudiar. Sí. O sea, fue, fue fenomenal, fue, fue excelente. Ali, has tenido muchos obstáculos, eh, has logrado muchas cosas. ¿Cómo es que llegases a la NASA? ¿Y por qué la NASA? O sea, ¿siempre quisiste trabajar en la NASA, obviamente? O, o a ver cómo estuvo.
1: Obviamente, o sea, yo no tenía pensado nunca en... Nunca había pensado venir aquí. O sea, ni sabía que había un centro de NASA aquí en California donde yo viviese acá. Pero lo que pasa es que mi profesor del colegio, de la universidad, me dijo cuando estaba graduándome de mi licenciatura... Uh, me dijo, Lee, bueno, ya te vas a graduar, ¿qué vas a hacer, no? Y el profesor, obviamente, sabía todo lo que, lo que estaba pasando, todos mis struggles y todas las cosas que yo ten, tenía que sobrepasar. Y me dijo, bueno, tienes que, tienes que planear qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y pues yo le dije, bueno, pues, pienso pienso ir a buscar un trabajo, ¿no? Donde sea, lo que sea. No me importa en qué industria sea y qué compañía. Con, con que tenga diploma puedo agarrar un trabajo, ya... O sea, fue mi, lo que yo quería. O sea, al final de cuentas, eso es lo que yo quería, ¿no? Pero él me dijo, ¿sabes qué? Pero tienes que pensar en tu carrera y cómo vas a poder tú sobresalir. O sea, una licenciatura es, es bien, pero no es suficiente, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, tienes que, tienes, piensa en regresar a la universidad y agarrar tu maestría, porque te va a ayudar siempre a poder conseguir más, mejores trabajos y que te paguen me, mejor. Y la otra es de que... Uh, busques uh, empieces a aplicar para internships aquí se les llama son como uh, estancias no y, y me dijo hay una estancia aquí en la NASA de unos tres meses este es, es durante el summer porque no aplicas no ajá y yo dije ¡Un profesor yo le digo estoy soy más soy probablemente la más uh, vieja de la clase tengo cuatro hijos yo, y pues sería un sacrificio para mí porque eso quiere decir que tengo que dejar un trabajo para poder ir a trabajar a la NASA por tres meses aso ah, okay,
0: ah, aso ajá
1: y entonces, y entonces me dijo bueno y dice piénsalo y, y a ver ¿no? y entonces yo, ya después yo dije bueno pues siempre hay esa duda no de que hay a más estudiantes mucho mejores que yo que y, no que puedan poder sobresalir y etcétera etcétera no pero dije bueno el profesor tiene razón, no, no, hay, no voy a perder nada. Aplico, si me la dan, pues es una oportunidad que nadie más me va a ofrecer. Y si, y si no me la dan, pues regreso a, mi, a hacer mi maestría y sigo trabajando, ¿no? En los otros dos trabajos que tenía. Y así lo hice, apliqué y regresé a la maestría, ¿no? Y pues me pasa que me aceptan para mi maestría aquí en, en San José State para hacer ingeniería aeroespacial. Y me ofrecen la internship aquí en NASA. Entonces llegué wow. a NASA, tuve que dejar un trabajo y me, me quedé como in, uh, estudiante in, uh, internship aquí en NASA en por tres meses y después pasa que yo sabía que iba, nada más iba a ser por tres meses, pero resulta que les gustó tanto lo que estaba haciendo, mi trabajo, que me extendieron mi estancia por todo un año y luego mi estancia se convirtió en un, un contrato, financia contratista general, y cuando terminé mi, mi maestría, hubo una oportunidad de aplicar para un un servicio de pública. Y entonces este, a, apliqué para, mí, para ese puesto y, y pues tuve la oportunidad de que me lo dieran y, y aquí estoy, desde entonces. O sea, nunca busqué otro trabajo y que me quedé.
0: ¡Wow! A pesar de todo eso, lo, lo, lo lograste. A pesar de todo eso, estás allí. Y ha sido... Y, y de, y, fíjate que hablamos de la motivación grande, son tus hijos. Eh, la motivación grande para poder lograr tus ¿Tienes algún lema en tu vida, Ali, que te ha hecho superarte, que te ha hecho... Me imagino que muchas personas ver tantos obstáculos se hubieran quedado allí. Eh, otras personas ni siquiera habrían hecho la maestría porque con la licenciatura pues ya hubiera sido suficiente para algunos. Pero tú quisiste seguir y seguir y seguir. Ahora te pregunto, ¿tienes algún lema en tu vida? ¿Cómo le haces tú para vencer esos obstáculos? ¿Qué nos puedes compartir que tú hayas aprendido en tu vida?
1: Hay, hay muchas cosas que, you know, que puedo decirte, bueno, la primera es de que no dejes que las circunstancias definan tu, tu destino, porque tú tienes el poder para definir ese destino, ¿verdad? Obviamente va a haber cosas en la vida que no, no contabas con y van a llegar y van a uh, disturb lo que tenías, uh, pero si tienes un plan A, B o C, alguno de esos va a poder you know, trabajar, ¿no? Y exactamente era como yo trabajaba, que tenía un plan que quería ejecutar en mi vida, pero si no funcionaba, tenía un plan B y tenía un plan C y tenía un plan D, ¿no? Y sabía que alguno de ellos iba a funcionar, porque obviamente, you no know, teniendo hijos con necesidades especiales, yendo a la escuela, era muy difícil. Muchas veces o no podía tomar una clase que necesitaba o no podía... A pasarla por cualquier circunstancia entonces siempre tenía que reacomodar mi 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 schedule de de tomar las clases y ver cómo podía llegar a, a la meta que yo me había puesto no como persona entonces es una de las cosas que he aprendido que si uno trata de ser persistente y ver que las circunstancias no 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 sean las que definan, porque muchas veces la gente dice, ya me fue mal, ya no lo voy a hacer, no. Pero simplemente de que, ver bueno, si me fue mal, hay que aprender de esa experiencia, por qué me fue mal, y analizarla, y entonces volver y tratarla de, de, de ejecutarla de diferente forma para que sea exitosa, ¿no? Eh,
0: excelente, Ali, excelentes consejos. ¿Y, y hubo algún obstáculo específico que estuvo, estuviste a punto de, de dejar todo ya, a, a, algo muy fuerte que te ocurrió, que no sé si puedes compartir con nosotros.
1: ¿Cuándo? <risa> ¿Cuándo?
0: ¿O siempre fue algo obstáculo tras obstáculos?
1: Pues sí, a I mí, mean, you know, o sea, es que, mira, muchas veces, uh, especialmente en, en mi caso, en, como, como soy madre soltera y tengo cuatro hijos, dos de mis hijos eran especiales, pues constantemente era de que, Tenía alguna crisis médica o si la escuela tenía, tenía, que, tenía que presentar algún papel o documento. O sea, siempre había algún problema, ¿no? O sea, no era siempre de que iba a ser súper fácil. Siempre uno tenía que pensar y, y tenías que, tenía que pensar cómo iba a poder hacer el, lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, si te podría decir, o sea, personalmente... A mí me han pasado muchas veces de que mis hijos se ponen enfermos y quién los lleva al doctor, cómo llegan al doctor, a dónde los llevo, ¿no? Y tener que dejar todo, o sea, la escuela, el trabajo y realmente enfocarme en ellos, ¿no? Y, y no sabes, no realmente sabes si van a poder sobresalir o no, porque es muy difícil, son problemas mentales. Tú sabes que el, o sea, el cerebro no lo puedes controlar, o sea, es algo incondicional y lo único que te queda es la esperanza, ¿no? Porque tú sabes que si estás haciendo todo bien y puedes uh, ver que tus hijos tengan el, la, la atención que necesitan, algo bueno tiene que salir, ¿no? Y no siempre necesariamente tienen que hacer eso.
0: Excelente. Muchas gracias por compartir esa parte de tu, de tu historia personal, Ali. Y, y en cuanto a la NASA, ¿qué es lo más bonito que ha sido de trabajar la NASA? Algo que puedas compartir algo que, que, que muchos nos imaginamos, todo lo que es espacio del espacio, you know, los satélites o todo lo que se ve en la tele es fascinante, ¿no? Algo eh, que tú puedas compartir, algún proyecto.
1: Bueno, te voy a decir, mira, aquí, aquí atrás, voy a mover un poco mi screen, voy
0: a hacer
1: unas fotografías de las cosas que, de, 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 de la estación espacial, ¿ok? Entonces, una de las cosas que a mí, yo pienso que me... Uh, que me da un orgullo es porque este es, este son, este es el, el launcher de NanoRacks. Es una compañía privada. Antes que hubiera un launcher de NanoRacks de la Estación Espacial para lanzar estos pequeños satélites. A ver, mira. Estos pequeños satélites que puedes ver aquí. Sí, sí, sí. Bueno, no los puedes ver aquí.
0: El de arriba no, sí, ahí, ahí sí.
1: Este, ¿verdad?
0: Sí, este, ah, ok. que
1: okay, pudiéramos hacer eso, no había esa capacidad en la Estación Espacial. Entonces, cuando yo estaba trabajando aquí, mi jefe me dijo, Ali, te da la oportunidad de lanzar un satélite, porque los japoneses construyeron esta, esta plataforma y quieren que lancemos un satélite. Obviamente, en, aquel, en ese momento yo dije, bueno, pues alguien ya lo ha, ha de haber hecho, ¿no? Nada más tengo que fijarme en todo lo que tienen que hacer y pues hago lo mismo.
0: ¿Qué año Hola? es este? ¿Mandé? ¿En qué año es este, más o menos? 2002, okay.
1: 2012, ya. Yeah. Entonces, eh, yo dije, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Y pues resulta que ni los japoneses, ni NanoRacks, ni la Estación Espacial habían hecho ningún proceso, ¿no? Pero como nosotros éramos los últimos, nos dejaron hacer, me dijeron a mí, bueno, pues hay que hacer este proceso y pues tú vas a tener lo que hacer, ¿no? Y pues me tocó hacer el proceso. Y resulta, después de todo, o sea, después de todo ese, porque fue todo un año el lo que tuvimos que hacer, construimos el satélite, lo lanzamos de la estación espacial, pusimos un proceso, entendimos todo lo que teníamos que hacer. NanoRacks que es la compañía esta, Ajá. Eh, aprendió de esa experiencia, agarró todos los procesos que habíamos ya puesto y se sí, hicieron esa plataforma que ahora es comercial. Entonces, ah, es, y es algo interesante porque cuando nosotros empezamos solamente podíamos lanzar seis satélites de una unidad, una unidad, queremos decir, 10 por 10 por 10 centímetros. NanoRacks ahorita ya está sacando uh, 96 unidades uh, de satélites en una sola you know, salida hacia afuera de la estación espacial. Y, lo hace, y más o menos lo hacen cada cuatro, cuatro veces al año. Entonces, es, fue, es algo increíble, ¿no? Porque empezamos... Empezamos de nada y ahora ya estamos aquí y yo empecé el proceso, ¿no? Y ahora ya es algo comercial. Y eso a mí, o sea, algo que yo empecé, no o sea, nunca pude imaginarme que hubiera, que hubiera dado la oportunidad a algo comercial y poder cambiar todo lo que tenemos de percepción sobre la situación espacial y cómo poder lanzar satélites.
0: ¿no? Wow, Es súper fascinante todo eso, fascinante. Y especialmente, pues como tú dices, la oportunidad que tú tuvieses de estar en este proyecto.
1: Y solamente fue la, un, fue la oportunidad, o sea, porque no, realmente no, no tenía la, no me habían dado, no tenía forma de saber más que cuando mi jefe me dijo, es que ven necesitamos que nos ayudes y me dieron el, el, el trabajo, ¿no?
0: Y, y, y Alí, de lo, de lo que se puede compartir, no, hay cosas que me imagino no se pueden compartir cuando dije yo, Alí desarrolla proyectos para viajar a Marte que permiten ahorrar tiempo y dinero. ¿En qué, qué, en qué, qué es esto? ¿En qué consiste esto?
1: Bueno, es otro proyecto. Okay. Obviamente no tengo ninguna fotografía aquí, pero uh, los, o sea, también desarrollamos pequeños satélites, okay, y esos satélites tienen, o sea, tienen un, un cross parachute, que es un, un exo-break, es un... Parachute que está cruzado, ¿okay? Que tiene, es cruzado. Entonces, la idea es de que uh, podamos orbitar el satélite uh, y poder... Un paracaídas, llegar, ¿no? Un tipo
0: paracaídas. Un, paracaídas.
1: un paracaídas, pero cruzado, ¿no? Entonces, si tenemos un paracaídas cruzado, en el espacio, obviamente, no hay aire, ¿verdad? Pero, si incrementas tu área, vas a entrar a la Tierra más rápido que si no, que si no la tienes, ¿no? Entonces... Si tú te puedes imaginar, mira, te vamos a ver aquí. Los pequeños satélites están chiquititos, ¿no? ¿Qué, qué, tan chiquitos dijiste, ¿Qué tan chiquitos están? Es de 10 por 10 por 10, es una unidad. Este que te estoy enseñando aquí es 10 por 10 por 30 centímetros.
0: O sea, son chiquitos. O sea, yo me imaginaba, bueno, la gente se imagina eh, satélites grandes, son chicos. No,
1: no, son chicos, ya. Entonces, si te imaginas uno, uno de estos que sale de la estación espacial, se puede tardar hasta. de... Siete a nueve meses en reentrar a la Tierra, ¿okay? ¡Wow! Pero si le incrementamos la área al satélite este, puede entrar en unas cuantas semanas. Nosotros estamos desarrollando este parachute que, a, que, que sale del satélite y incrementa el área, ¿no? Entonces, al incrementar el área, va a reentrar mucho más fácil. Y lo que estamos tratando de hacer es poder empezar a... Man a manejarlo de tal forma que pueda reentrar a cierta área en la atmósfera, ¿no? no nosotros queremos decimos el Van Carmen altitude que son a 100 kilómetros de altura. Wow. Entonces, entonces queremos entrar en una en una área a la altura de Van Carmen altitude para poder uh, re reentrar a la atmósfera y poder capturar. Ahorita no lo podemos hacer, ¿ok? Ahorita no lo podemos hacer, pero estamos practicando. ¿verdad? entonces al poder practicar esta esta tecnología podemos ir a marte y hacer lo mismo per, y poner pequeños robots en lugares que son imposibles de ahorita, llevar misiones por ejemplo queremos ir al Hill and basins que es donde en marte pasan esas empiezan las las storms. las
0: tormentas gas, de gas
1: tormentas de, de arena de arena ajá. de, de, de de polvo de polvo. polvo y luego se propagan a, a todo el planeta okay y pero es el único lugar donde está pasa esto entonces queremos ir específicamente a ese lugar y entender por qué pasa no porque oh. porque es solamente ese lugar uh, algunos piensan que tal vez hay alguna cosa química o, o biológica que hace ese ese fenómeno no entonces queremos ir y obviamente, pues, estamos practicando con los pequeños satélites haciendo esto, porque, los, porque nos cuesta mucho más rato hacer esto aquí, en esta plataforma, que, que el mandarlo a Marte y que no funcione ¿no? Aquí podemos desarrollar, también la otra cosa es que podemos desarrollar tecnología que tal vez, no tan solamente va a ser para esa misión, pero puede ser para otras misiones.
0: Y, y Ali, ¿cuál es el propósito del satélite tan chiquito? O sea, ¿tiene alguna función aparte de, de lo, del entrenamiento que se está haciendo o de las pruebas que se está haciendo?
1: Sí, mira, tío, o sea, la, la habilidad que tú tienes de hacer un pequeño satélite pequeño, no tan grande, es de que puedes desarrollar una tecnología que tengas que no esté tan madura y la puedas hacer rapid, rápidamente, la puedas validar en este proceso, porque si te pones a pensar todo este círculo de ingeniería tardaría tal vez un año, lo construirías, lo validarías lo pondrías en el espacio, en la estación espacial y lo lanzarías. Entonces, en dos años tú puedes tener resultado de la tecnología que pusiste en el satélite, en este pequeño satélite. Pero si tú lo haces como convencionalmente, como lo hacíamos en, en el otro tiempo, nos tardaríamos 10 años, 15 años en poderlo hacer, ¿no? Y la, el riesgo que tienes es que a lo mejor la tecnología no vaya a servir, y entonces, en este caso podemos validar la tecnología y verificar que vaya a servir y nos va a costar mucho menos que si lo hiciéramos en un proyecto que, que se tardaría 15 años. ¿no? Y, esa, y esa es una de las razones. Hay otras cosas, I mean, hacemos un montón de, de validación de tecnología en los pequeños satélites. Hacemos IoT, que es eh, Internet of Things, con pequeños sensores para ponerlos en, este, en, en, la, en los satélites y que nos que es algo innovador porque no hay en la industria aeroespacial. Ah, también hacemos, este, queremos este, as, a, di, a probar diferentes radios porque queremos hacer radios para la Luna, queremos hacer radios para Martes, porque definitivamente la comunicación para ir a otros planetas es difícil, ¿no? Entonces queremos desarrollar to, toda esa tecnología que, que, podamos, que se pueda hacer rápida y eficiente y se puede hacer base a los pequeños satélites.
0: Wow, Es, 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 sí, es fascinante todos los proyectos que estás trabajando, los proyectos que está haciendo la NASA y especialmente tú que estás allí participando en esos proyectos también.
1: Sí. Eh,
0: me imagino que no es fácil, todo es prueba, ¿no? E intentarlo, hacerlo, siempre tienes obstáculos correctos dentro de estos proyectos también.
1: Sí, absolutamente. O sea, porque la, tu conocimiento o sea, muchas de las cosas que hacemos esta es la única clase de ingeniería donde todos tus las opciones que tú puedas tener teóricamente y en práctica no siempre van a ser correctas. Solamente las vas a poder demostrar cuando las tengas en, en vuelo o cuando las tengas allá, en, en el espacio, y poder verificarlas. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, un mecánico puede verificar cosas y no, aquí en la Tierra, pero en el espacio no siempre va a ser lo que uno ve en la Tierra, va a ser diferente en el espacio. ¿no? Entonces, es muy importante poder validarlas con, you
0: know, a construirlas y poderlas validar en el espacio. Wow, ¿y, y, y, y qué es lo que funciona? Me imagino la tecnología avanza cada vez más, pero el desarrollo de la, de la tecnología obviamente tiene que tener un buen equipo, me imagino, ¿verdad? Buen equipo de personas, por ejemplo, que desarrollen ese tipo de cosas. Por ejemplo, tú, eh, ingeniera en esto, ¿tú? Eh, es, ¿Es un aprendizaje constante para ti también el hacer estos proyectos? ¿O sí. la gente dice, no, pues soy muy inteligente y.? O, o sea, no, no,
1: no, no. no, no, no. <risa> Mira, a pesar de que yo ya aprendí, o sea, aprendí el sistema de cómo construirlos si y poner un espacio, todas las nuevas tecnologías, vas a. You're going make a great dive. In into the knowledge right? porque muchas veces tu conocimiento es, es muy pequeño entonces lo tienes que expander entonces vas a tener que hacer el brinco y empezar a aprender todo lo que tú más puedas de lo, de lo que tratas de desarrollar y después validarlo, para lo vas a construir y validarlo en, en vuelo ¿verdad? Y entonces ya cuando lo haces validas en vuelo, todas tus asunciones que tuviste al principio las vas a poder validar o no Muchas veces la tecnología que nosotros utilizamos aquí, pues obviamente el, los teléfonos RAR, you know, que tenemos ahorita, las computadoras, la tecnología constantemente se está renovando. Cada tres años tienes una, un ciclo de renovación, pero en el espacio nos cuesta mucho trabajo porque hay cosas que no consideramos. Cuando construimos algo aquí, no es lo mismo construirlo en el espacio, ¿no? Tienes temperaturas you know, que son muy frías o muy calientes, tienes la radiación y, no, y, y, y hay otras cosas ¿no? que tienes que tomar en, en cuenta y definitivamente, o sea, todo eso no nos cuesta y tenemos que empezar a entender cómo hacerlo, ¿no? Excelente. Sí, o sea que, constantemente estoy aprendiendo, nunca, nunca dejo de aprender.
0: Eso sí, y, y sigues con obstáculos, pero diferentes tipos de obstáculos, obviamente, dentro de esos proyectos, desafíos, challenges.
1: Sí, sí, a mí, bueno, te voy a decir una de las cosas que no me has preguntado, es en todos los proyectos que yo he trabajado, por lo regular soy la única mujer técnica.
0: Oh, wow.
1: Hispana, ¿no? O la única mujer, o la, unico, la única persona de color. Todos son, you know, blancos, todos son you know, hombres. Entonces, definitivamente es ahí donde nos falta, nos falta tenemos otras dificultades, ¿no? Porque es también poder, cómo avanzar, hacer avances este, para nuestra propia, personas como, como yo, ¿no? Cómo podemos poder abrir esas puertas, cómo podemos abrir el, el camino para ellos, ¿no? Y, y ser nosotros el ejemplo para poderlo hacer, ¿no?
0: Y, y eso es lo que te iba a preguntar ahorita, porque en el 2015 eh, ganaste el NASA Honor Award por aporte a crear oportunidades equitativas de empleo dentro de la agencia, ¿Nos puedes explicar un poquito más de esto? Me imagino que es lo, que, lo mismo que estás hablando ahorita antes.
1: Bueno, sí, bueno, es, esa, ese, ese award fue una medalla, no era una medalla, pero era porque yo hacía, no porque habría, habría oportunidades, pero porque iba y a mi comunidad y trataba de hacer como um, un role model y poder motivar a la gente que aplicara, ayudarles, ver cómo podían... Este, You know, entrar a la NASA, ¿no? En poder traer un poco de diversidad aquí en, en, en el centro, ¿no? Y ese y no, no es el único que he recibido, también he recibido otro hace el año pasado, de lo mismo. Y déjame decirte, eh, me van a dar un, una medalla, el gobierno mexicano me va a dar la medalla OTIL, que es uno de los. Um, awards que dan a mexicanos que no viven en México, pero que viven aquí en, los, en otros países en Estados Unidos uh, pues por lo mismo, ¿no? porque tratas de abrir esas puertas, esos caminos y ser representante de, de nuestra comunidad, ¿no? ¿Cómo puedes tú uh, traer esa diversidad que se necesita en nuestro trabajo o en esta industria? ¿no?
0: Y, y para mí es un orgullo realmente entrevistarte de esto también porque aparte de ser mexicana eres mujer muchos obstáculos, lo lograste, estás allí y aparte estás ayudando también para que haya esa diversidad también dentro de allí, porque también sé que trabajas mucho en la comunidad, en tu comunidad también, ¿correcto?
1: Sí, 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 trato de, bueno, me dan, me dan la oportunidad, me da la oportunidad de ir a hablar con escuelas, con, you know, con colegios, me, me dan la oportunidad también de ir a diferentes conferencias y poder motivar a, la, you know, a los estudiantes, y también pues ser representante de, de lo que es NASA, ¿no? NASA es, uh, es trabajar aquí es algo divertido, es you know, siempre se aprende algo y, you know, y constantemente estamos cambiando y tratando de llevar al, al, al ser humano a otros países, a otros, país, a otros este, lugares ¿no? desconocidos como ir a Marte, ¿no? O, o ir a otro planeta y lo hacemos, y lo ¿no?
0: ¿Y crees que en un futuro más puede haber más diversidad poco a poco? ¿Cómo ves, cómo ves en los años futuros?
1: Definitivamente. Para
0: las sí. minorías.
1: Sí, para las minorías. Yo pienso que sí, 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 va, a poder, sí va a poder haber esa oportunidad. Uh, pero definitivamente también tenemos esa, nosotros como hispanos que estamos aquí adentro, tenemos que llevar ese tenemos que tener ese batón y decir, sí, si eres tú mexicano, también puedes tú venir aquí, o latino, ¿no? Porque no, no solamente mexicano, pero, o cualquier otra persona, porque you know, también tenemos un montón de indios americanos que, you know, que no trabajan aquí en NASA que han vivido toda su vida, que tienen la oportunidad de, de venir aquí, no lo han hecho. Uh, un montón de latinos, y you know, la, la mayor población de California creo que es, va a ser, somos la mayoría ahora, ¿verdad? Latinos, entonces, yo pienso que You know, si sí va a pasar esa ese cambio, o sea, nos vamos a empezar a, a ser un poco más diversos, pero tiene, tenemos que empezar nosotros a empujar desde aquí, adentro, no esperar que desde afuera la gente empiece a tratar de empujar hacia la, el gobierno. ¿no? O sea, si nosotros desde aquí también poder alcanzar you know, a esa gente y darles uh, pues, la motivación de que vengan a trabajar para, para el gobierno.
0: Muchas gracias, Ali. Y ya estamos por terminar también, pero me gustaría preguntarte ¿qué es para ti el éxito?
1: Sí, esa es muy buena pregunta porque yo, la verdad, mira, en, realmente yo no me considero una persona exitosa. Si fuera exitosa, obviamente en esta carrera hace como 10 o 20 años, ¿no? Pero no. Uh, pero para mí el ex, el éxito es, todo depende de tú como una persona, qué es lo que uno quiere llegar a hacer ¿no? Y, o lo que quiere tener, sus, sus metas personales. Uh, y, y si eres una persona exitosa, vas a poder aprender de tus errores y vas a poder sobresalir con, de las dificultades que, sino que tienes, ¿no? Tanto en la vida como técnicas. Um, porque, sí, porque el éxito es muy, es, sí, es muy difícil, ¿no? De, y de todo, todo depende de la persona cómo lo defina Pero para mí yo pienso que es, eso es una de las... El, de, de las formas en que yo lo, lo defino
0: no. Excelente, gracias Ali ¿Y qué le recomiendas a nuestra audiencia ya para terminar para que ellos puedan realizar sus sueños, sus metas lograr sus objetivos algún consejo que nos puedas dejar algo que te gustaría agregar para nuestra audiencia Ali
1: Bueno, la, lo que yo podría decirles y como también se sí lo digo a mis hijos es que son jóvenes, tienen la vida por delante, tienen un cerebro, pueden hacer todo lo que ellos quieren, todas las barreras que piensan que tienen, no las tienen, no <risa> está todo en el cerebro, ¿no? así es que you know, si uno se lo pro propone you know, y trabaja por esa meta y tienes un plan y eres persistente y no dejes que nadie te ponga abajo, pero tú tienes, porque también tienes que tener hasta cierto punto, a pesar de que pienses que no lo puedes hacer, tratar de, you ¿no? Know, de, de darte esa seguridad de decir bueno, si hay otras gente que lo han hecho, ¿por qué yo no lo puedo hacer? No? Y, y realmente, o sea, tienes la vida por delante, especialmente ahora, no me cabe la duda de que cualquier persona, cualquier estudiante tiene la el acceso a la tecnología y la posibilidad de crear cosas interesantes e innovadoras en cualquier lugar.
0: Perfecto, excelente consejo, Alí, te lo agradezco mucho y y te iba a preguntar si hay algún lugar donde la gente, nuestra audiencia, puede ir a ver tus proyectos o los proyectos de la NASA. ¿Algo público que puedan ir o no sé si hay algo específico a ti?
1: Bueno, eh, eh, la, definitivamente todos los proyectos que yo trabajo, uh, están, que he trabajado para la NASA, están en la NASA. O sea, si vas a NASA de acá y por ejemplo buscas el t porque he trabajado para la, el proyecto que se llama t y también Orion y Adek, todos toda esa información está en, en pública en, en el website de NASA. Y obviamente, pues si quieren ver lo que se haciendo, eso a veces pongo lo pongo en Facebook, Instagram, tengo Snap, Twitter, ¿no? casi en todas las formas de, you know, Que hay para conectarse a uh, sociales, ¿no?
0: ¿Cuál es la, la página de Internet de la NASA oficial? ¿La, te, ¿la tienes? nasa.gov nasa ok, perfecto ahí, ahí pueden ver tus proyectos, proyectos de la NASA, de otras personas también y, y sí, todo eso, sí, ¿correcto? excelente, así que ya saben, esta audiencia dónde pueden ir a ver sus proyectos o proyectos de la NASA en, en, en general muchas gracias Ali y ya estamos por terminar, la última sección eh, desde yo te hago, te digo una palabra y lo que se te venga a la mente me dices tú eh, mm -hmm. son, no, no son muchas, son 10, 11 pero algo así rápido, algo, lo que primero que se te venga a la mente si nos puedes decir, ¿te parece?
1: Ok, entonces que no sea comprometer, te lo respondo.
0: Ah, bueno, de eso, bueno, sí, ver, está bien. Está bien. La primera, salud. A vida. Amor.
1: A hijos. Dinero. Dinero a verde. Comida, comida. México. Uh, no, Chilaquiles. México. Uh, el, el, el rebozo. Uh. Familia. Uh, híjole. Pues mi abuelo. Música. Piano. Emprender. Uh, comenzar. Héroe. Héroe. Híjole la verdad no no, no tengo no, no tengo ah, Ahí no,
0: no, la paso no, no hay problema y la última NASA NASA
1: pues satélites cohetes ¿ya?
0: robots excelente pues acabamos de terminar muchas gracias por estar no, muchas
1: gracias a ti por la oportunidad
0: muchas gracias por estar conmigo y si te gustó este podcast por favor compártelo muchas gracias y ya sabes yo emprendo mi vida.